0: はい、えー、前回からの続きでございます、えー、前回はですね私ヨッシーからミツバチラジオをやらせていただきたいと思います、ね、<笑>ちょっとねいろいろその後のトークも盛り上がったんでもしかしたらミツバチ編は続編が出るかもですね8、
1: ね、<笑>気になっちゃったね気になるまんまとまんまと気になっちゃったわ
0: ミツバチラジオで<笑>はいあのとあとあの悲しきドローンたちってやつですねオスバチたちって話だったかと思います。うん、で、えー、今回はですねちょっとやっぱりあの戻しま話を戻させていただきまして。第二次世界大戦が始まって、えー、とどういうドローンとかが出てきたかっていうのをちょっと深掘りしてご紹介しようかと思いますが、ちょっとね、さすがに全部は紹介できないので、いくつか代表的なやつをピックアップして紹介しようと思います。で、あの、様々な国がドローンの開発っていうのを進めてましてですね、まあ最初、当然その、大戦の初期とかになると、やっぱりドイツが非常に有名でして、えー、ドイツから2つぐらい、えー、と V1 とこうミステルっていうのをちょっとこう紹介しようかなと思います。まずは V1 なんですけれども、えー、これは、まあ、あの飛行爆弾機爆撃機じゃなくて、うん、爆弾機ってちょっとあえて言うんですけれども、うんえー、とちょっとあらかじめ言うんですけれどもちょそれってミサイルじゃないのっていう話もあるかと思いますが、うん、とりあえずちょっとこうどこまでが巡航ミサイルでどこまでがドローンっってていいううのかっていうちょっと切り分けの問題は多分あのまだいろいろ諸説あると思うのでとりあえずはあらかじめ設定した目標に対して向かっていく自爆型の無人攻撃機としてこの V1 を紹介しようかなと思います
1: 。確かに昨今のウクライナの戦争とかを見ても切り分けられなくなってるね機能は同じだもんね。確
0: かに
1: 目的はちょっとその標的機として使われるかとかはあるかもしれないけど、うん、ことその攻撃用っていうとねその自分が自爆するタイプのドローンがね、ま、結構ね、うん、あるもんね今ねこれ同じだよねミサイルもねそうまさに,まさに,に
0: ねそのちょっとこの様子と言いますか、えー、と機体の格好を言うとですね1944年からドイツによって運用された、えっ、ー、と、無人の、えー、パルスジェットエンジン搭載の飛行爆弾ですね。はい、で、えっ、ー、と、機体の両面、えー、両側面、あの横にですね、えーと、大きな主翼を持ってまして、まさにこの無人の爆弾飛行機っていう感じの外見です。
1: そうだね、なんかミサイルに、うん、いわゆるミサイルに羽が短めの主翼がくっついててミサイルの後ろの方に、うん、あのエンジンナセルそのパルスジェットエンジンが格納されてると思われるエンジンナセルがポコってついてるっていう、ね、
0: 垂直尾翼みたいについてるよねそうそうそうそうそう、うん、でねサイズ感もちょっと割と大きくて後ろにごめんなさい台本にはあのトラックとかが一緒に写ってるんですけど、うんトラックよりちょっと大きめぐらいの大きさなのでそれこそ今のウクライナ戦で使われてるようなその自爆型ドローンとかとも別に似てるっちゃ似てるっていう感じですねウクライナでこういうのが使われてんだね、はい、そうこういうのがね自爆型とかってなるとこうなってきますねう、はい、そうなんだはいまあねえっとねえー、っと運用ですけれどもあの地上に設置された射出装置から発射されてえー、以降は内蔵式の誘導装置によって目的地点,地点に対して飛行していきますという形ですね。うん、えー、射程は約 250km です。おぉ、すごいな。うん。当初は、えー、とドイツが占領したフランスから発射してロンドンを標的とした攻撃に用いられたそうです。で、えっ、ー、とー、この V1 はですね、写真を見ると,、えー、と飛行機から、発射するようなタイプもあったみたいですね、えー、いわゆる飛行機から発射するようなミサイルのような形で、えー、ランチャーがあってそこからこうシュッとこう出すようなタイプもあったようですけれどもなんか情報によるともこれはあんまり成功しなかったということですね、うんうんえー、当時はですねあの長射程ミサイルみたいな今みたいなその長射程ミサイルみたいなのは存在しないのであの第二次世界大戦当時はですね、えーまあそのえっと自国の兵士を危険にさらすことなく敵陣地を爆撃できるっていうメリットでまあああ自前投入されてたんですけれどもまあ残念ながらですねその命中精度は相当あれだったみたいですねなるほどね難
1: しいよねきっとね
0: はいかなり難しいその。例えば今みたいに赤外線でこう終末誘導するかちょっとしないと思うのでだねで,でも GPS 誘導でもないはずだし、ね、そう GPS そう、ね、でもないしだからもうほんとにあの打ったらあとは感性でいったらシャーイって感じだと思うしそうだね
1: 基本は方向と航続距離と高度ぐらいしかなんか設定できなさそうな気がする
0: 弓矢ですね弓
1: うん、だこれまだ
0: 巡航ミサイルだよねあそうそうそう巡航ミサイルの走りだよ、ね。近いかなって感じですねまあなので運用側としてはどうするかっていうともう数を撃ちあたる作戦を取らざるをないんですけどあのこういう命中精度が低い兵器を、えっと、数を撃ちあたる作戦取るともうそれは弾着の範囲が広範囲になるっていう大変恐ろしい確かに、ね、恐ろしい兵器でしたというところですねでえっ、ー、とただその少ない命中範囲ながらも当初の目標だったそのロンドンに到達した V1 の被害っていうのも実はあってですねこれ割と甚大で、えー、ロンドンでは死者6千人を含む約2万4千人が被害にあったとされていますいす
1: あ、ね、すごいね。うん、第一
0: 次第一次大戦。第二次、えー、第二次大戦、ね。第二次か。1942はい。まあというようなドローン。まあ、ドローンって言っていいのか微妙なところもありますけど、まあ、ドローンもあったというところです。えー、それからですね、もう一つ紹介するのは、ドイツの爆撃機と言いますか、えっ、ー、と、ミステルですね。うん、えっ、ー、とね、はい、続きましてのこの機体なんですけれども、あの、チンキシューって言ってるんですかね。あの、<笑>変な機体。珍しい。珍しい。珍しい機体、ね。はい。すごいんですけど、えー、まあ名前はミステルという航空機で、対戦中の,その爆撃機の上に、これまた対戦中のこう戦闘機を乗せたような、んぶさせたような形状なんですよ、うんうん。親子亀みたいな、ね、<笑>あそ,うそうそうそう、親子亀みたいなね<笑>、うん。で、えっと、一応確認したところ、んぶしている方、あの下の爆撃機のんぶしている方が本体で、うんぶされている方が古希。あ上がねガメだけが無人だったっえっとね大ガメってなんていうの,あの親ガメの方が無人え小ガメの方はあのね,友人,これねそう友人で、まあ、要はですねこの下の爆撃機っていうのは爆撃機じゃなくて爆弾そのものみたいな運用なんですよ。えま
1: ま、あの今ちょっと写真を見てるんだけど、はいはいはい、台本って発の、まあ、大きな爆撃機の上に、はいまあ、その横幅でいうと半分ぐらいしかないような単発の戦闘機が乗っかってる乗っかってるんですよねどっちかっていうと<笑>、ね、乗っかってるん<笑>そうそれが親子ガメみたいだとでその親のでっかい方が無人でこのちっちゃい方が友人で、はいはいはい、親のでっかい方が爆弾なんだそそそうそうその通りです
0: なんか親のコックピットの方が窓とか無駄についてるよ、ね、確かにねまあ有人機なんだろうねもともとねそうそうそうこれねああの下の,あのいわゆる無人機本体はですね双発エンジンの,あのユンカース JU88 爆撃機を無人化して機内に高性能爆薬約 1.75 トントン。あ積んだ
1: ね
0: を搭載していいるみたいですねで、えっと、上についているいわゆる小亀的なポジションにいる古希、えー、にはメッサーシュミットの BF109 かフォッケウルフの FW190 いずれもあのドイツの戦闘機があ用いられて、えっと、運用としては古希に乗り込んだあの小亀の方に乗り込んだパイロットが無人である下にある爆撃機の親機のエンジンとか火事とかを遠隔操作するっていう運用
1: だそうです。えーすげえー、うん子供に乗って親の「だ」とエンジンを操縦したんだそうそうそうそうそうしかも爆弾である親のそうそうそうだから
0: 爆撃機をもうだから爆弾化してるみたいな感じですね
1: ああかおんぶしてるおんぶされてる子供がお父さんの髪の毛引っ張りながら操縦してるみたいな感じだ
0: ね<笑><あー><笑>ま,さまさにね,、ま、さにね親子で言うと子どもは、ねで運用としては古希の,のパイロットがまあ操縦士で、えー、とこのくっついたまま飛んでいいきままますくっついたまま目標近くまで飛行誘導してそのっ、えー、とに親機の方爆弾を大量搭載した、えー、とこのユンカースの機体の方を切り離してあとは親機の自動操縦でそのまま目標に向かって飛んでいって最後突っ込むみたいな。うん。ええ、なんで逆にしなかったのこれ親機と子機がまたなんか俺らのあれちょっと言い方が
1: あのおっちゃ
0: になるんですけど最後に今のでかいやつあそうだねでかいやつを
1: 今親機と言っている
0: でかいやつをおやと言って,いあ、ね、い言っていますははははいはいはい、はい。で子機はあの上についてる戦闘機のことを子機と言ってますなるほど。で子機は親機をバーンであの投げ捨てたらあの帰っていって次の親機をまた連接してはい次行きましょうみたいなそんな感じですなるほどねただですねあのこいつあんまり成功しなかったみたいでですね理由は何個かここあるんですけどまず機動性が一時力しく低い低下している状態です<笑>ででまあそうだよね<笑>まあそうだな,、まあ、そうだなこれコキで操縦
1: しているのはコキ、うん、を操縦してるそれともコキから親機を操縦して飛んでる
0: 後者ですねコキから親機の操舵をその遠隔でやってるってイメージで自分を飛ばしてるみたいな感じになる、うん、そうそうそうそうそうそうへえ
1: ーまあ、だから親のサイズがでかいからこの「だ」だけでは全体の姿勢は制御できないだろうからねう
0: んだから親の「だ」を操縦しないといけなかったんでしょうねそうそうか、はい、めちゃめちゃやっぱり機動性が悪くてうんうんで大体その目標到達前っまえて敵陣地なんでそこで敵の戦闘機に打破され捕捉されたら最後あの助かりようがなかったそうです。でまあ最終的な戦果としてはあの橋とかあの構造物をちょ,っとちょっとだけ破壊したぐらいでとどまったっていうのがこいつですね。まああの無人といえどですね、もともと人が乗る航空機そ、それ自体を爆弾にして最後を切り離すとかですね、うん、まさにあの子が親をミステリみたいな<笑><笑>本、ね。本当だね。本当だね。ミステルね。<笑>ミステル。ミステルミステル。ミステルね。<笑><笑><笑><笑>やべえ今気づいた、はい。もうちょっと時間差で今気づいた。<笑>これ、ね、名前がねミステルミステルミステル爆撃機だからね。爆撃機ですけれども、ねうん。日本語なんじゃねえかっていうね。ああだから取り上げたの。<笑>はい。あのムスカもびっくりな残酷な汗で。<笑>ね、<笑>なんでまたやってた。<笑>ちょこちょこ挟んでくる。そうですね。<笑>これ今大佐が大佐が落とされる絵が出てますね。そうね。あのむ息川がねあの軍のね<笑>偉い人をねあの落とし穴ポンって作って落とす場面ね。はいうん、<笑>なんかねあのそうラジオでは絶対伝わらない台本だけにこう入れるラピュタの差し絵みたいなの今してます、ね。<笑>はい。まあというところがドイツの代表的な二つぐらいかなというところです。でもうちょっといくとですねえっ、ー、とアメリカのプロジェクトもあって作戦名があってですねえか、ー、っ、うんうん、こ,こいいんかっていうのはそうアフロディーテっていうのは愛と美と戦いの女神のことですね、うんうん、えー、そういう作戦がありますでこれ何かっていうと、えー、B17 爆撃機並びに B24 爆撃機を改造してえー、それぞれ BQ これねあのもしかしたら覚えてる方もおられるかと思うんですけれどもあのローレンス・ベル海の時に私オニカマスエアラクーダの時の脱線で紹介した2機なんですよ。うん B17 ボーイング B17 フライングフォートレスっていうのはあのこれ空の女王って呼ばれた機体で、えー、と機体が穴,穴だらけになってもあの帰還できるぐらいタフな機体ですと
1: 。うんうん、オニカマスがついていけないやつね
0: そうそうそうそうめっ,めっちゃ弱い護衛みたいな<笑>そんな感じな話でしたねあとはこの、えー、とコンソリデーテッド社の B24 リベレーターはこのコンソリデーテッド社自体がもともとローレンス・ベールがいた会社って話とあとはね2万機近く製造されたアメリカが最も大戦中で製造した機体になりますね。はい、でこれを無人化して、えー、と爆弾にしてしまえっていう機体自体を爆弾に爆撃機として運用するんじゃなくて機体自体を爆弾にする、はい、爆弾にしてしまいという構想ですねだからさっきの,そのミステルとああの一緒だ運用自体は近い感じですへえ
1: そんなに大きいのいる
0: 、うん、そうそうそうでちなみに改造されたのはあ運用時間をまあ超過したというかまあ規定運用時間とかがあると思うんですけど飛行時間何時間とかうん、それを超過した機体っていうので、えーまあ、友人の任務にはあのちょっと不適用だねっていうところをこう活用していったとあ、まあ、合理的な、うん、やり、まあ、あのねほったらかしてるよりは何かに使えっていうことで合理的な運用をしたと
1: 、うんうん、でそうやねさっきの,あのドイツのドイツだっけ、うんうん、親子画面のやつ、ねはい、なんかもうそう俺もそういうのもあんのかなと思った。うん、そのもうあの性能が時代に追いつかなくなって、うん、その戦場では実際飛ばしてはもう使えないようなやつを爆弾みたいな風に、うん、あの改造してもう殺しちゃおうっていう、うん、余ってたみたいな期待をつかたかも,もしれないね、うんうん、だっ
0: たら小倉足科が良かったんじゃないですかね、<笑>やめてくれよ、これ。ちょっと、ちょっと,ちょっと
1: 、コブラーシカは。コブ
0: ラーシカ爆弾になると思ったねっ。危なかったね。コブラーシカは北の大地で大活躍してるんです。そう
1: よ。そうだよね。まあ、爆弾になるよりは良かったよね、だいぶね。そ
0: うね。そうね。そうね。はい。で、えっとね、大体この、えっと、B17 とか B24 で活躍した機体を、えー、装備品、不要な装備品を全部外して、えー、コックピットに計器、えー、板と,、えー、と機械を見るためのテレビカメラを2台設置して、うん、でそれを見ながら無線操縦ができるように改造します、うん、で、うん、機体の中に爆薬積むんですけどその量が、ね、なんとね10トンから12トンへえすげえとんでもなく爆薬積むんですよねで、えー、と炊飯機がいてその随伴機がテレビカメラの映像を見ながら、えー、遠隔操縦装置を備えて、えー、その遠隔操縦で目標に向かって突っ込ませる想定というのがのなるほどああ、はい、面白いさすがにね,んねうんうん、き地上の基地とかだったら絶対電波届かないしラグが発生するも
1: んねーんね高度
0: も相当爆撃ですか相当取ってると思うんでだよねだ随伴機に操作者がいるわけだ。うん
1: うん面白いね
0: 炊飯、うん、機で掃除するんだうんただですねこの機体なんですけれども離陸時はパイロットが乗り込んで離陸するそうなんですえ怖い怖い離陸後にパラシュートで脱出します、えー、あ離陸してすぐね水平飛行に移行して自分のそのあのねなんていうか寮内でいやいやあのねすぐじゃないんですよ俺えっ、ーあのなんで離陸あの必,あの必要だったかというと、えっと、爆薬の安全装置が遠隔操縦では解除できなかったらしくて
1: え,、うん、えそれって何
0: で,それで,す、ね<笑>うん、で遠隔操縦ではそれが解除できないからどうしたかっていうとパイロットと航空機関士が搭乗して離陸をします。それから、うんえっと、誘導する簿記とか、えー、と合流しました、うん、でその後に、うん、そろそろ目的地に着くから、うん、突っ込ませるポイントに来るから策略、えー、の安全かい装置を解除しますってなった後に、うん、脱出へえ<笑>じゃあ敵の領域内じゃん<笑>そう超へ超危険へめっちゃ危険じゃん空挺隊員みたいじゃん<笑>そうはねちょっとあのでで策略あの解除してるからもうまあ何かのきっかけで爆発するかもしれないええー、割と高い高度を飛んでるしそこは多分割とあの救助するにも難解なエリアなるほどでパイロットさんそろそろ脱出してくださいみ
1: た、はいなはあうわんかねわかんないよね難しさがねこんなでかい機体をさ遠隔操縦することはできても策略を最後解除することはどうしてもできなかったっていうのも
0: 、うんうんね
1: ね、<笑>確かに確かにあれなんかなあとはなんとにその遠隔操縦するっていうのは最後目標に落とすところの本当最小限のところだけで一緒にこう随伴して飛んでる間はやっぱり中にパイロットがいなきゃダメだ
0: ったとかまあなんかそういうのもあんのかな想像だけど。うんね、それかまあ12トン爆薬積んでるからちょっと危ないからやめてくれよみたい
1: な<笑>危ないからお前乗
0: っとけよって<笑>乗っとけよただ乗っとけよこれいやだその役<笑>でもね実際にこれ事故があって、あのー、さっき、えー、と B24 リベレーターを無人化したその BQ-8 なんですけれども、えー、と1944年の初攻撃任務の時に、えー、と脱出前パイロットが脱出する前に、えー、と機体が原因不明の爆発を起こして、えー、搭乗員が戦死するといういとましい事故が起きてます。あで,で、まあ、これを最後に攻撃が行われなかったという記述がありましたね、うん、うんそうだちなみにこの亡くなったパイロットの方なんですけれども、うん、あのジョン・ F ・ケネディの兄のジョセフ・ P ・ケネディジュニアさんだったそうです。ええー。はい。そんな人が乗り込むんですか。そうだよね。ね、はい、そんなねケネまあ戦時中といえど名門ケネディ一家の方ですけどね。うんうんう
1: ん、へえ。この事故なかったらこの人どうなってたんだろうと思うよねちょっとね将来ね。確かにね。どうなってたんだろうか。うん。う時代を左右する立場にいた人かもしれないもんね、<笑>わかんないけど。そう。ええーね。まあ、でも、なんか、あんまり比較に出すと、あれかもしれないけど。まあ、日本はこの時に特攻とかおっしちゃってたわけだよね。してたよね。み、うんそうよね。うんそ,そ,よねまあ、それは、ある意味、さっきのあぶねえと、俺らが言ってた、その脱出すらさせなかったわけだし。一方で、まあ、アメリカはそういう脱出するって運用し、なおかつ。爆発事故が起きたことでこの運用をやめてるっていうの
0: がなんかすごく差を感じるねうちょっとね。まあそのこういうまあちょっと一見そのえそんな危ない運用するのっていう運用ですけれどもまあその。爆撃、航空爆撃っていうのが、まあおそらくその戦局を左右する上で本当に重要な時代だったからこそ、まあこういう運用を考えたんだろうなっていうのが、まあ、正直言いたかったかなと思いますね。う,ん,うん。ってことだよね、はい。効果的だったんだろうね、うん、この攻撃っていうか、その、ね、航空機による爆撃っていうのがね。う,ん,うん。だと思います。で、えー、っと、対戦中の機体の紹介はこれで終わりで、あとは、えー、と戦後から大体1970年代ぐらいの、まあ、冷戦時代のドローンたちを紹介して、えー、終わりたいなと思うんですけれども、えー、と大体皆さんも気づかれてると思いますけどあの私だいぶもう疲れましたんで<笑><笑>さ,さ,さっさっさっと言っていいですか<笑>ごめんなさい,<笑>いな<笑>さっき蜂の話してる時あんな元気だったのに
1: 元気だったよね
0: <笑>蜂に。買いすぎましたね肩を<笑> 9回まで持たないですねはいすいません<笑>まあえっ、ー、と状況としてはまあ戦争が終わって、えー、世界各国落ち着きを取り戻してるんですけれども、まあ、ソ連とアメリカによる冷戦がまあ始まっているっていうのがあの時代背景ですでえっ、ー、と何個か紹介するんですけれども一、えー、つ目はですね「えー、ライアンファイヤービー」というえーうん、これもターゲットドローンなんですけどこれね結構いろんなところに普及してるんで、ね、あの日本でも運用があったような、えー、標的機ですので、まあ、紹介しておくとですね、えー、と冷戦が本格化してきた1950年代に、えー、アメリカは高速の標的機としてこのライアンファイアイビーっていうのを、まあ、製造しまして、えー、ターボジェットの推進式の標的機です。うんまあ、見た目で言うとオレンジ色の機体に、まあジェットエンジンジを積んだみたいなちょっとね一見するとミサイルみたいな感じの外観なんですけれども、うんうんうん、インテークがあってエンジンがあってオレンジ色で羽がついててっていうような感じの機体になりますでえっ、ー、とこう、まあ、着装置いわゆる降りるためのっと車輪とかフロートとかはついてないんで、えー、と任務後はパラシュートで降りてくるでその後はヘリで回収するような感じですね、まあ、標的機ですので一番最初に出たようなそのクイーンビーとかターゲットドローンとかと同じ運用,運用自体は一緒です。で、このファイアビーですね、実はその,その後にの偵察型に派生転換してまして、ライアモデル147ライトニングバグっていうのも出てまして、これもちょっと紹介しておくと、うあのライトニングバグはですね、色を、まあファイアビーのさっきのオレンジ色から白く塗った感じで、実戦にも投入されてましてですねベトナム戦争とかでアメリカがまあ本格的に介入していった1965年とかそういうところで、えー、とー使われてます、うん、あのー、具体的に言うとその米軍が掌握してる南ベトナムから発射して、えー、と北ベトナムから中国の南東部かな南東部とかそういうところを偵察するドローンですねへんで当時の記述だとあの中国はそれをかなり嫌がってたその領空を侵犯してくるの偵察機に対してすごい嫌がってたっていうような記述もあったので、まあ、多分こういう経験っていうのは今,今の中国の軍用ドローンの戦略とかにも、まあ、もしかしたら影響を与えるかもなということですね。なるほどはい、でまああとは23個パラパラっと紹介していきますけれども例えば1960年とか70年。にかけてですね、えー、と無線機がまあ小型化していったとかなるほどあとは電子での誘導装置が発達したことによって例えば、えー、写真偵察などを目的とする、えー、と D21 とかあとはマスティフといったような無人の偵察機が、えー、とアメリカとかイスラエルで本格的に開発されて実戦投入されてきました。うこね、D21 これロッキード製の偵察用無人,無人航空機なんですけれども、まあ、もしかしたら見たことある人も多いかもっていう感じですね、うんうん、デルタ翼ねはいジェットエンジンの筒にそのデルタ翼の,あの羽がついてますみたいなそんな感じ、うん、出ていいのかなこれってあれだよね、うんはいえっと
1: S21 そうそうそうそうブラックバードの背中に乗って飛んでって空中発射されるやつだよね
0: う,うん,うん、うん、それですそれです
1: 、うんうんうん、だブラックバードっぽいブラックバードが分かる人は分かるかもブラックバードっぽい真っ黒の,<笑>あのデルタ翼のあや怪しいかっこいい感じのやつです
0: 好、ねうんうん、好ききなな人めっちゃ好きなやつです、ね
1: 、そうですね,、うん、ですね私これ見,、うん、見に行きましたこれ本物見に来ま
0: した。<笑><笑><笑><笑>好きな人いましたね、えー
1: 。アメリカのブラックバードミュージアム。置いてありました
0: <笑>。置いてあったんだ。い,えーうん、いいね一応これは高高度の、えっ、ー、と偵察機ですね。で、運用者は、えっ、ー、と C. I. A. アメリカの、中方、中央情報局します。C. I. A. が
1: 。ブラックバードは C. I. A. 版なんだよね。
0: 確かね、ああ、そもそも。えー、あとですね。えっ、ー、と何個か紹介するうちの一つでえー、マスティフ無人偵察機です。これはねイスラエルが運用している無人機で1973年初飛行のえー、無人機ですね。あの形としては、まあ今の無人航空機とかとあまり遜色ないようなまあ、固定翼が付いてて。えー下にカメラとかがついてるような機体ですねで偵察用あとは電子線に使われる機体です。んうん、でなんで突起したかっていうとイスラエル軍のマスティフってこの、えっと、先日データリンクシステムとか、えー、公開解像度、えー、光学カメラとかがえ使われることによってそのデータリンクシステム例えばえー、と敵位置とか敵の情報とかがリアルタイムで、えー、オペレーターが把握できて、えー、っていうように使われた機体なんですよ。でこれ今そのいわゆる近現代戦の、まあ、最先端ではそういう戦い方が普通になってくるんですけどそれに投入された世界で初めて実用化されたような無人機っていうのはこいつになります。あ面白い
1: だってこれより前はさその飛びっぱなしで、まあ、ミサイルとしてボカーンかー、えっとうん、飛んでって写真撮って帰ってきてふんンってそれを見るんだけどここからリアルタイムにそう、うん、飛んでる無人機と地上がこうやり取りして戦ってたってことだよね。それが今までの無人機の使い方とからちょっと一歩先に行ってる感じするそ
0: そ、うん、そうそうそう,そうですよあのだから偵察用とかだけじゃなくて、電子戦に使われるっていうのはまさにそれで、るマルチパーパスな機体になってきたっていう感じですね。で、実際にですね、1973年に勃発した第四次中東戦争で、イスラエル軍の無人機が、このマスティフが、実戦投入されて、人的被害を大幅に削減することに成功した。っていう記事記載もありますそうだったんだ、はいまあこの辺からまあ近現代のいわゆる軍用ドローンの運用っていうのが始まってきた感じですね。単一ミッションっていうのがマルチミッションになってきたっていう感じです。うん、なるほど。はいまあ、最後に、えー、ソ連ですね。旧ソ連も一応無人機の開発で取り組んでてですね例えば1974年にツポレフ TU-141、うん、とかですね、偵察用にソ連で開発された機体なんですけれども、まあ、これも L 運用いろいろされてまして、これ実はですね、あの、2022年のウクライナ侵攻の時にも、うんえっと、ウクライナ側が、まあ、あの、旧ソ連なんで、ウクライナ側の、あのロシア側じゃなくてウクライナ側なんですけど、うん、ウクライナ軍があ行った攻撃で、このツボ、TU141 をちょっと改造したドローンとして用いられたとかいう情報もありますえー、すげえ、うん、1970年の機体をまだ使えるっていうす,、ね、すげえすごい半世紀前だよねそうこの辺の時代っていうのがま,まあ転換的な話になりますね、うん、はいでえっ、ー、とこれ以上深掘るとお現代戦に入ってくるのでちょっと一回この辺で、うんやめとこうかななって感じなんで,で、えー、と私が、えー、とまた最後の方かなあのドローンの近現代の話をさせていただくときにちょっと覚えといてほしいただきた人がいまして、うん
1: 、このシリーズの最後の方でじゃあ近現代ドローン戦も解説してくださるんですね
0: いいんですかやっていいんですかやります<笑><笑>イラク戦争とか多分入れないとそのいわゆる軍用のドローンの話っていうのがなかなかできないんで、うんそれに布石を打ちたいのが今の話で、えっと、このアブラハム・カレムさんイブラハム・カレムさんという、まあ、知ってる人は知ってると思うんですけれどもカレムさんえっ、ー、と、はい、イラク・バクダット生まれのイスラエル人の技術者ですへ、はい、でこの人が、えー、いろいろあってイスラエルからアメリカに移住したのが1970年ですこの人があいろいろドローンの世界っていうのをちょっと塗り替えていく感じですね。はい。まあというところで、えー、終わらせていただいて安全保障ネタとしては、まあ、次の、えー、近代から最新のドローンの世界みたいなのに続けようと思います。<笑>はい。ありがとうございました。<笑>いいですね。なるほど。<笑>まあそんなところですかね<笑>、うん。はいというところで、えー、っとはい、ちょっと最後の方は流してしまいましたが、えー、ドローン会<笑>安全保障会じゃな、いな1970年ぐらいまでのドローンについては、えー、これで終わりたいと思います。大丈夫ですか？皆さん疲れてますけど大丈夫ですか？<笑>大丈夫ですよ<笑>。大丈夫ですよ。はい。うん、じゃあ、えー、っと今日のところはこれで終わりたいと思います。皆さんお疲れ様でした。ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございま,ざいました。